0: Ignition sequence start 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0 Quantum leap
2: Säkontik
3: Kvantum, det du inte visste att du ville veta Hej på dig och på dig och, och du där, hej på dig också. Kvanthoppet här alltså med mig Markus Rosenlund vid Spakarna. Oj vet ni vilken sprängfylld sändning vi har idag, eh, bokstavligen kan man nästan säga. För vi ska tala om Dome dagen som <laughs> inväntas den 23 september. Då i form av planeten Nibiru som kommer svepande och störtar oss in i apokalypsens mörker. Eller så inte, för någon planet vid namn Nibiru existerar inte, även om domedagsprofeterna tycker om att prata om den som om den fanns. Hur började det här och varför är vi så fascinerade av domedagen att vi utlyser den stup i kvarten och så käms vi sedan när ingenting händer? I Nordkorea, där kan det snart börja hända saker och ting. I värsta fall tas till och med kärnvapnen fram. Och då har på riktigt ingen roligt längre. Vi ska tala med några experter om vad som händer om det faktiskt går så långt att man tar till atombomber i den koreansk-amerikanska konflikten. Det här är förstås någonting som ingen vill, men situationen kan snabbt och oanat spåra ur.
1: Så jag tror den största risken vi står inför det är att en konventionell, kanske ganska minimal konflikt spårar ut och eskalerar till något mycket, mycket värre.
3: Och från en sorts robotar till en annan. Vi ska höra från robotforskaren Kristina Jokinen i Japan. Hon är förundrad över hur lite robotutveckling vi har i Finland- hon anser också att vi borde börja ta hjälp av robotarna under de kommande åren i takt med att befolkningen åldras och behöver vård.
4: Vi måste ha många olika robotar, många olika sätt och det vore mycket bra att utveckla sådana olika slags robotar till olika aktiviteter. Det här är Yle Vega.
3: En jättelik asteroid passerade, eller passerar jorden nu på fredag. Asteroiden Florence närmare bestämt. Florence som har fått sitt namn efter Florence Nightingale, den moderna sjukvårdens pionjär hela fyra och en halv kilometer i genomkärning vilket betyder att en kollision med jorden mer eller mindre skulle betyda ridå och domedag för mänskligheten. Men lyckligtvis så passerar Florence på ett betryggande avstånd motsvarande ungefär 18 gånger sträckan från jorden till månen vilket fortfarande är lite i astronomiska sammanhang. Så pass nära kommer den att man kan se Florence med en liten stjärnkikare när den swishar förbi om man vet vart man ska titta. Och det gäller att passa på medan man har chansen. För så här nära kommer Florence nästa gång något tag efter år 2500. Det finns få saker som dagens smarttelefoner inte klarar av. En av dem är att ta sig igenom en hel dag utan att behöva laddas. Men nu ska det kanske bli en ändring på det här. Östra Finlands universitet har utvecklat ett nytt batteri där man använder chisel som anod istället för grafit. Med den här metoden kan man fyrdubbla kapaciteten för vanliga litium jonbatterier av den sort som används i, ja, no, egentligen i det mesta som behöver laddas, inklusive elbilar. Men kisel är relativt dyrt, så nästa steg som Östra Finlands universitet jobbar på är att utnyttja askan som uppstår när bönderna bränner skalen från kornkörden. Den lär ska kunna fungera som material för samma ändamål. Och det är ju både Ekologiskt och nästan gratis. Tekniket talaus berättade om det här. Aporna i Uganda mår inte så bra skriver The Verge. Chimpanserna i nationalparken Kibale i Uganda har i flera års tid lidit av medfödda deformeringar som saknade lemmar, fläckig päls eller harmynthet. 16 av 66 kimpanser och babianer som forskarna följde med led av dylika fysiska förändringar. Ingen av dem led av några smittsamma sjukdomar som kunde ha orsakat det här. I en studie som publicerades helt nyligen tror forskarna att de vet vad det beror på och boven är med största sannolikhet en gammal bekant bekämpningsmedel från jordbruket. Forskarna lade märke till att bönderna från två stora te-fabriker i området använder sig av åtta olika bekämpningsmedel inklusive DDT, glyfosat och chlorpyrifos. DDT är förbjudet på de flesta håll enligt den så kallade Stockholmskonventionen men det är tillåtet i till afrikanska länder där malaria är ett problem. NASA planerar att skicka en rymdsond till Venus. Närmare bestämt en rover av samma sort som de som rullar omkring på Mars. Men Venus är en betydligt mer utmanande miljö för en rover än Mars. Inte minst på grund av att eftermiddagstemperaturen i skuggan ligger på omkring 460 grader Celsius på Venus. Nästan dubbelt hetare än din ugn där hemma när du bakar pizza och det tycker inte Rovers elektronik om alls de sovjetiska landare som i tiderna skickades till Venus de höll bara i några timmar innan de klappade ihop lägg nu till det faktum att det regnar svavelsyra på Venus och du har ett riktigt problem med hållbarheten NASA har därför planer på en helt mekanisk rover utan någon elektronik det betyder att den inte skulle kunna kommunicera med radio så man tänker sig att den kunde ha en mönstrad yta som kan ändra på mönstre och avläsas med radar från moderskeppet i omloppsbana. Morse signaler i princip. Enligt NASA skulle råvärn till utseendet påminna lite om första världskrigets stridsvagnar som var designade till att ta sig över löpgravar. Vilket var lätt som en plätt jämfört med förhållandena på Venus. Nu ska det handla om robotik och vad som är att vänta under de närmaste åren. I Finland talas det mycket om hur viktigt det är med robotik och artificiell intelligens. Men Samtidigt så satsas det inte särskilt mycket på att utveckla den här tekniken. Kristina Jokinen- Forskare till i vintras vid Helsingfors universitet kring robotar men var mer eller mindre tvungen att bli robotforskare i Japan istället.
4: Jag har jobbat med robotar och just sociala robotar som talar. Vi har utvecklat några applikationer med naorobotar men det fanns inte forskningspengar.
5: Jokinen anser att det är för bluffande att man i Finland ofta betonar robotik och de möjligheter den kan ge, men att det sen knappt alls finns pengar för att faktiskt kunna utveckla den. Kristina Andersson som jobbar med att gynna robotikfrågor håller med.
0: Det är nog sant att här i Finland vi har lite sådär uppfattning att vi behöver inte tillverka robotar. Och jag vet inte varför är det så, därför att vi har ju den här tunga industrin, till exempel Ponsse och andra sådana traktorer och allt möjligt som vi har gjort i åratals. Men nu den här moderna robotiken, så det tycks vara lite så att det är någonting som gäller i Finland.
5: Och att inte satsa tillräckligt på robotteknik kan få negativa konsekvenser för Finlands ekonomi, påpekar hon.
0: Vi blir ju utan av den här konkurrensen då, att vi får inte in de där inkomsterna som vi kunde få av en sån här ny industri.
5: Men den slags robotteknik är det man borde satsa på? Handlar det till exempel om att fysiskt bygga robotar eller att koda artificiell intelligens?
0: Det är ju en stor fråga därför att man måste ju kunna alla det där och hämta alla de där teknologier tillsammans till en sån där tipping point och då blir det nytt. Till exempel en robot, den har ju sensorer, den har artificiell intelligens, den har IP-protokoll, den kan vara i kontakt med den där big data eller stora massan av... Data och sen vad har den annat? Den kan ha en fysisk formel, den kan vara en sån där digital, artificiell aktör. Men i alla fall att man behöver allt det här tillsammans.
5: Men innan man har en självklar helhet och en nu revolutionerande produkt så gäller det för utvecklare att fokusera på detaljerna. Den finländska forskaren Kristina Jokinen och hennes forskningsgrupp i Japan jobbar till exempel för tillfället med att utveckla sociala robotars dialog alltså att de kan prata med oss människor på ett naturligt sätt.
4: Så att uh, roboten kan uh, förstå vad vi säger. Uh, och inte bara ord. Men också det här känslor man ha, har. Och um, om man är intresserad. Uh, eller uh, trött. Eller, eller sånt. Så att uh, roboten i sådana sociala situationer måste förstå. Vad, vad händer med, med det här uh, partner de talar med?
5: Framtidens robotar ska också kunna förstå hur vi känner oss, vad vi menar säga och sociala signaler såsom ansiktsuttryck, ironi med mera. Ingen lätt uppgift alltså. Jokinens team börjar med att utveckla en vårdrobot som kunde lyfta åldringar. En sån fungerande robot ska vara klar senast om fem år. Det skulle kunna underlätta vårdpersonalens jobb betydligt på många håll.
4: Om det, det finns en robot som um, uh, skulle gärna göra detsamma um, arbete, ja, så, så måste roboten veta hur är det, är det rätta sätt att, att göra, göra det här.
5: Det handlar till exempel om att se till att patienten inte faller.
4: Och sen naturligtvis också den här kommunikationen, det, det är också mycket viktigt att robotten talar att okej okay, nu kommer jag att lyfta din ben här och hur känner du till, är det bra som här?
5: Jokinen vill ändå inte ge falska förhoppningar.
4: Uh, det, det finns uh, mycket sådan, uh, science fiction-förhoppningar- om hur robotar uh, kan, kan arbeta och hur de uh, tar över människan och allt sånt. Så det, det finns mycket komplicerade aspekter i kommunikation.
5: Hon nämner de digitala assistenterna Amazon Echo och Google Home- som är stillastående apparater som man kan tala med. Alexa, are you a robot? Här frågade jag Amazons Echo-apparat om den är en robot. Den svarade att den föreställer sig vara ett norrsken. Man kan till exempel be sådana här digitala assistenter att tända hemmets nätverksanslutna belysning, berätta en vits, fråga när en viss kändis föddes eller kolla upp bra recept på nätet. De här assistenterna som inte ännu har lanserats i Finland är avancerade när det gäller att känna igen vad folk säger, men deras repertoar är begränsad.
4: Ja, det är begränsat till de olika um, saker som den kan tala om.
5: Jokinen och hennes forskningsteam i Japan jobbar däremot med öppna dialoger. Så att roboten kan hantera information och kunskap från internet- för att kunna svara på olika frågor som användaren ställer. Poängen är också att roboten ska kunna lära sig själv. Att den ska inse när något den säger är hjälpsamt och när det inte är det. Men just den biten är extra svår att ta fram, säger hon. Jokinen påpekar också att lärarrobotar oundvikligen är att vänta i något skede.
4: Roboten kan... Uh, användas uh, med sådana uh, repetiva uh, övningar och uh, uh, den blir inte arg och den, den uh, tröttar inte.
5: När en robot hjälper till i klassrummet så kan lärare fokusera på andra uppgifter som till exempel kräver mer social kompetens, poängterar hon. Det kan också vara lättare att tala med en robot eftersom den reagerar på ett sätt som är lätt att förutse och den dömer inte. Kristina Jokinen påpekar att man i Japan siktar på att ha robotar inom alla olika samhällsområden. Landet har satsat mycket pengar på både mekaniska maskiner och på samverkan mellan människa och maskin. Hon tycker att man också i Finland borde ta i bruk många robotar under de kommande åren i takt med att befolkningen åldras. Både till nytta och nöje.
4: Vi måste ha många olika Roboter, många olika sätter och det, det vore mycket bra att um, utveckla sådana um, olika slags robotar till olika aktiviteter.
5: Robotentusiasten Kristina Andersson håller med och ser en stor potential i att minska på ensamheten i samhället.
0: Vad jag kan säga är att liksom ensamheten är kanske en av våra största problem. Att ensamheten dödar mer än tobak. Jag tror att vi kan lösa de här problemen med sociala robotar. Och till exempel så robotar som i hemmet kan göra lite olika saker, städa och laga mat och allt möjligt. Men också göra sällskap. Och man kan ju säga att kan du, kan du läsa mig Niklas Fagerstoms blogg eller någonting sånt. Och den kan liksom läsa de där nyheterna, den kan läsa böcker men också diskutera lite. Och det blir ju hela tiden, de säger att Watson har, har debatterat med någon politiker. Och jag tycker att det här är jätteintressant för att, att man, man känner ju sig ensam när han varit några dagar liksom ensam.
5: Hon poängterar ändå att robotarna inte kommer att ersätta oss människor.
0: Den ersätter inte människokontakten. Att vi behöver alltid ha människor. Men det är också så. det, det liksom Fakta är att man har inte alltid människor närvarande. så att Därför behöver man, kommer man att behöva det där robotarna. Det blir mer och mer ensamma människor. Men vi må, måste också ta hand om varandra.
3: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det här inslaget.
2: Yle Vega
3: Nordkorea använde sina robotar igen Tidigare den här veckan sköt de en long distance robot eller en missil som det också heter Över på Japanesarna. Den flög 550 km ovanför ön Hokkaido Och landade i stilla havet 2700 kilometer från utskjutningsplatsen det här ökar ju naturligtvis ytterligare på spänningen i området och risken för att kärnvapnen plockas fram blir också större. Vilka blir följderna om Nordkorea faktiskt skulle använda sig av kärnvapen? Vilka vapen har de överhuvudtaget tillgång till och hur kan vi veta någonting om det här? Det här ska det handla om härnäst. Det är Camilla Widerbäck från Sveriges Radio som talar med Niklas Svanström som är föreståndare för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Sverige och Martin Goliat som är forskare i kärnvapenfrågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut också i Sverige.
2: Niklas Svanström, du har varit i Nordkorea nyligen bara här om månaden. Vad gjorde du där?
1: Jag, jag har rest till Nordkorea sedan tidigt 90-tal ganska frekvent och vad vi försöker göra det är att få en, en bild av vad som, vad som sker i Nordkorea, vad är de politiska förändringarna, föra någon form av dialog då med det officiella Nordkorea i ja, ett försök liksom att få mer information.
2: Och vad har du fått för bild då?
1: Ja, alltså uppenbart. Det är, det är oerhörda skillnader mellan eh, landsbygden och städerna och ä, speciellt Pyongyang som har en speciell ställning i, i Nordkorea. Men generellt så får man ju definitivt en bild av att det här är ganska ett relativt avancerat samhälle. Det är inga stenåldersmänniskor. Man har en, en ekonomisk tillväxt även om den då kanske inte är på den nivån som... Vi skulle vilja ha den. Så att det är en ganska komplicerad bild. Det är Kina under 70-talet, möjligtvis, eller 80-talet. Så att det är en intressant men väldigt fragmenterad bild av ett väldigt komplicerat land.
2: Martin Goliath, Totalförsvarets forskningsinstitut. Den här roboten som nu sköts iväg, alltså i måndags, en ballistisk medeldistansrobot har NASA kommit fram till att det var. Vad innebär det? Vad är det för någonting?
6: Ja, man kan säga en ballistisk robot eller ballistisk missil som man också brukar höra ibland. Det är ju egentligen, man kan tänka sig, det påminner om en sån här raket som man skjuter upp satelliter med, fast lite svagare så att säga. Så man skjuter upp och sen så faller det ner till jorden igen. Det man skjuter iväg. Och medeldistans då, det är ju då i det här fallet ett antal hundra mil som man kommer. Då. Det vill säga man kommer inte till andra sidan jordklotet utan man kommer en bra bit väg kan man säga. Då då. Det är det som man menar med medeldistans. Då då. Och till skillnad då från såna här kryssningsrobotar. En kryssningsrobot är ju mer som ett obemannat flygplan som följer en inprogrammerad rutt som den går då, då. Här är det mer som att man kastar iväg någonting och sen så kommer in genom atmosfären och ramlar ner på jorden igen.
2: Att de kunde detta som de gjorde nu, var det någonting som var oväntat eller visste man egentligen det? Niklas Waltram, Ja,
1: eller? det var väl ganska förväntat att det här skulle ske. Det här är ju någonting man gör. För det första har man haft en väldigt tydlig profil om att man ska utveckla missil- och kärnvapenteknologi och, teknologi. och i samband med de övningar som har pågått brukar man alltid göra det här. Så det här var ju förväntat. Det, stora, det som var oväntat i det här det var ju att man sköt över Japan vilket var då en, en provocering som inte har skett på väldigt väldigt länge.
2: Så att de kan skicka sådana här missiler långt bort det vet vi. Att de kan spränga kärnladdningar det vet vi också. Vi ska prata mer om strax varför vi vet det. Och den nordkoreanska ledaren Kim Jong-un han har nu sagt att den amerikanska basen Guam i Stilla Havet det är nästa mål. Ja det här hotet att nordkoreanerna ska använda kärnvapen det hänger ju över världen. Men innan vi talar om hur hotet egentligen ser ut och hur realistiskt det är och så så ska vi gå in på vad kärnvapen egentligen innebär tänkte jag. Och då går frågan till dig Martin Goliath. Om vi ska göra det alldeles tydligt vad det innebär så tänker jag att även om hotet nu inte alls handlar om att någon vill skicka kärnvapen över Sverige. Så ska vi ändå just för tydlighetens skull måla upp scenen en kärnvapenattack mot Stockholm. Vad, vilka skulle effekterna bli om man släppte en atombombe över Stockholm?
6: Ja, det beror ju för det första på hur eh, stor den här bomben är. Då. Men om vi tar det, det som vi har sett i de nordkoreanska testen- då har man pratat om i senaste testet en laddning av samma storlek ungefär som de här eh, bomberna som föll över Japan i slutet av andra världskriget. Eh, och, eh, vad händer då om vi tänker oss att det här skulle eh, explodera? Ovanför Stockholm, mitt centralt. Då. Ja, då är det så att det kommer att vara en stötvåg. Det kommer att vara värmestråning som skapar brännskador. Och det kommer att vara strålningen ifrån kärnreaktionerna. Räckvinnen för de här de är lite olika sinsemellan. Men ungefär en radie på 1-2 km skulle man få svåra skador på både människor och byggnader. Då, som från den här så kallade nollpunkten, det vill säga som är punkten under explosionen. Då. Och det är, ju ungefär, man tänker sig, det är ju ungefär Stockholms innerstad vi pratar om då, om vi har den här smällen ovanför slottet.
2: Mm, det är ju ändå ganska lo lokalt. Det är nästan inte riktigt så som man tänker på kärnvapen då Det här med, med nedfall som blir kvar radioaktivitet som blir kvar över lång tid då? Mm. Det är det egentligen något annat än det du har pratat om nu?
6: Ja, precis. Och det där har att göra med på vilken höjd som explosionen sker. Eh, sker den vid marknivå, då kommer man få ett eh, lokalt nedfall- som blir då väldigt kraftig radioaktivitet runt explosionsplatsen och i vindriktningen. Och då beror det på att de här så att säga, radioaktiva ämnen som bildas, de blandas ju in med markmaterial slungas upp i luften och sen så blåser iväg i vindriktningen. Sker explosionen högre upp och då pratar jag om i det här fallet, den storlek på bomb vi pratar om här säger att explosionen skulle ske på 500 meters höjd eller 1000 meters höjd, ja då är det så att då beblandas inte radioaktiviteten med markmaterial på det viset utan den kommer istället sugas upp och spridas globalt. Och det är förstås så att radioaktiviteten försvinner inte på grund av det. Däremot så sprids den ut och blir ett kanske mer långsiktigt problem. Det blir en del av den bakgrund som vi alla eh, går i när det gäller strålning då. då.
2: Och vi, vi går ju i sådan strålning så att säga som är från atombombsproven som gjordes på, ja, på 50-talet är väl mest mm. som har spridits över världen och det är ändå så pass lite så att man inte märker av det så mycket eller att jag antar att det inte skapar någon skada. Hur skulle det vara i det här fallet då?
6: Nej men alltså det är den här så att säga, bakgrunden som vi pratar om. Man brukar säga att eh, de atmosfäriska prover som gjordes på 50-60-talet, det bidrar med eh, någon procent har jag hört sägas av den bakgrund som vi exponeras för och då finns det ju andra komponenter det är att vi har ju uran i berggrunden till exempel i Sverige vi ni känner ju alla till eh, det här med radon i hus till exempel, har ju det ursprunget då då. Eh, så det finns där men det är en, en mindre del av det hela
2: och det här det skulle kunna vara något liknande om en, en atombomb sprängdes i luften ganska högt upp man tror. Det spreds över hela jorden. Ja, precis. Men sen har du pratat om elektromagnetiska pulser också.
6: Ja just det. det, är ytterligare ett eh, fenomen som uppstår vid eh, en, en sån här kärnexplosion eh, och det är någonting som inte är skadligt för människor kanske men det skadar den teknik vi har runt omkring oss att eh, både elektronik eh, som är beroende av förstås ganska mycket nu för tiden och även kraftledningsnät och sånt kan drabbas av utav elektriska överslag. Och de där effekterna de blir som allra störst om man gör explosionen på väldigt hög höjd, alltså utanför vår atmosfär. Eh, och då blir det dessutom väldigt stor räckvidd på effekterna. Man kan säga som, så att om man smäller ett kärnvapen högt över Europa, då kan man täcka in hela den europeiska kontinenten med den här elektromagnetiska pulsen.
2: Så det låter ju egentligen som att det skulle kunna vara i vår, vår sårbara tid, vårt sårbara samhälle, ett ganska bra sätt att drämma till Europa eller USA att faktiskt smälla en atombomb högt upp ovanför atmosfären så att man slog ut all elektronik på en hel kontinent.
6: Ja, precis. Och det där beror ju... Det är ju frågan då hur känslig är elektroniken för det här? Och, jag vet inte riktigt hur det ser ut idag med att man provar man de senaste mobiltelefonerna för den här effekten. Det är jag osäker på. Sånt här gjorde man ju väldigt mycket för att man provade alla utrustning som fanns i samhället för att se hur känsligt det var. Men just den moderna tekniken den ser ju annorlunda utan det som man höll på med på 70- 80-talet förstås.
2: Niklas Wanström, du som har en mer säkerhetspolitisk ingång, är det här någonting som man diskuterar i dina kretsar?
1: Ja, absolut. Det, det, det är ju, Kärnvapenhotet är ju ett, ett allvarligt hot. Men man ska inte förglömma då att det, det finns också ett konventionellt hot. Och framförallt när vi tittar på nu kärnvapenhotet och långdistansrobotar så är det, handlar det ju väldigt mycket om USA. Det är ett USA-fokus. Men när vi tittar nu på den konventionella styrkan som Nordkorea faktiskt har så är det ju en väldigt kraftig hotbild mot Seoul och närområdet redan idag. Så att det är klart att kärnvapenfrågan är oerhört viktig och den är globalt viktig men sen har vi också ett redan existerande allvarligt hot med konventionella medel och även biokemiska givetvis.
2: Och att nordkoreanerna kan skjuta missiler, det har de alltså visat, eller robotar som man också kan kalla dem. Och att de kan detonera kärnladdningar, det vet vi också. Inte bara för att de skryter om sina texter utan också genom mätningar, eller hur? Martin Goliat på Totalförsvarets forskningsinstitutet FOI.
6: Ja, det är ju så att det är väldigt svårt att få information om exakt vad nordkoreanerna gör. Men en sak som vi ändå ser från de här kärnladdningsproven, det är ju då... Ja, det som man ser med en gång kan man säga när det smäller det är att man får en sån här seismisk signal det vill säga som en stöt som går i marken precis som en jordbevning eh, och från den signalen så kan vi ju bedöma styrkan på laddningen på ett ungefär i alla fall då, då. Eh, och där har man ju då sett hur man successivt har lyckats eh, höja den här sprängstyrkan i de prov som Nordkorea har gjort eh, och och den senaste storleken som, som jag har sett motsvarar ungefär en sån här bomb som används vid Hiroshima. Och så,
2: och så mäter ni radioaktiva spår också men det kanske är de seismiska signalerna som ger den tydligaste informationen eller?
6: Man kan säga att det är ju en information om styrkan, den här seismiska signalen. Sen är det ju viktigt att veta, att, i alla fall inledningsvis var det ju oerhört viktigt att veta att Nordkoreas första prov verkligen var ett kärnladdningsprov och inte en, så att säga, ett försök att bluffa omvärlden genom att göra en stor konventionell explosion under jord. Och Vid det första provet så var det faktiskt så att, att vi såg radioaktivitet. Det var ju ett svenskt system från FOI då som skickades till Sydkorea direkt efter provet och stod och mätte precis vid den norra gränsen där. Och där kom då så att säga vindarna så att man fick rester från det underjordiska provet som då läckte den gången.
2: Vilket år var det här?
6: Ungefär. 2006 har jag för mig att det var.
2: Vad är det svåra då? Vad är utmaningen för nordkoreanerna att bygga en sån här robot eller missil som kan bära ett vapen eller att göra en kärnladdning?
6: Alltså, när man har en kärnladdning och man har en sån här ballistisk robot då måste man ju, så att säga, koppla ihop dem med varandra och få det att funka tillsammans. Så att säga. Och, och en utmaning där det är ju att få laddningen att vara tillräckligt liten för att eh, få plats på roboten det är en sak så det gäller alltså att liksom krympa ner den man kan inte ha någonting som väger flera ton så var det med de här första bomberna som fälldes över Japan för över 70 år sedan men en ballistisk robot, där måste de väga mindre, ett antal hundra kilo kanske då.
2: Och det vet vi inte egentligen om de har klarat.
6: Det vet vi ju egentligen inte från testerna att man kan man ju inte se riktigt hur stor den här laddningen är. Sen måste ju laddningen klara uppskjutningen. Det är ju väldigt kraftiga påfrestningar när man blir uppskjuten med en sån här ballistisk robot. Och sen är det ju så att när man har kommit upp i rymden ska man ju ner igen. Och, och då gäller det att klara återinträdet som det kallas när man ska in i atmosfären. Då gäller det att se till att man inte brinner upp eller bryts sönder då.
2: Så att de har missilerna och att de har kärnladdningarna det behöver inte alls betyda att de har kärnvapen de faktiskt kan använda. man sammanfattar det så?
6: Så är det. Samtidigt så kan man ju säga så att ett kärnvapenhot finns ju även om man inte faktiskt har vapnen ännu. Det, det är ändå så att det utgör ett hot mot omvärlden.
2: Ja, det är ju definitivt illa nog. Den kunskap de har, Niklas Wanström, hur har de kunnat skaffa sig den kunskapen om hur man gör kärnladdningar och vapen i detta slutna land, Nordkorea?
1: Ja, en bra fråga. Det första man ska, måste inse är att vi har oerhört begränsad information om Nordkorea när det gäller de här frågorna. Men det ena är ju Pakistan och det är ju, då har vi dr. Khan som smugglade uppgifter ut. Det är väl en av de källorna som vi vet ganska tydligt. Sen har det ju varit diskussioner om huruvida Iran och Kina har medverkat i det här. Och där är ju uppgifterna betydligt mer knapphända, knapphändiga. Och sen har man en väldigt, väldigt stark inhemsk industri som jobbar med de här frågorna. De resurser man lägger på försvaret och det här missilprogrammet och kärnvapenprogrammen är enorma. Det här är alltså den enskilt största sektorn i Nordkorea. Så att det här man ska absolut inte underskatta, det är klart att de har haft extern assistans, men man ska absolut inte underskatta den, egen in, den egna inhemska innovationsförmågan som, är, som faktiskt har varit väldigt viktig i den här frågan.
2: Vad, vad kan vi stå inför nu då, om det skulle utvecklas detta till att kärnvapen faktiskt används hur skulle det i så fall gå till så att säga? Hur och var det mest sannolikt som du ser det?
1: Ja, jag tror att varken president Trump eller president Kim kommer medvetet att söka ett kärnvapenkrig. För det är, i en sån situation så finns det inga vinnare utan då är det en fråga om vem förlorar mest. Utan jag tror att det, den stora risken är ju... En, Kom, en konventionell kris som sprider sig så snabbt och, och där det inte finns någon kommunikation mellan parterna hur du hanterar den här krisen som sen då eskalerar in till en, en kärnvapenkonflikt. För sanningen är ju det att är det ett antal missiler i luften, är det är ju oerhört svårt att avgöra vilken av de här missilerna är konventionella och vilken är nukleära. Och någonstans här måste ju de militära beslutsfattarna Anta att det är ett värsta scenario. Så jag tror den största risken vi står inför det är att en konventionell, eh, kanske ganska minimal konflikt spårar ut och resulterar i att det eskalerar till något mycket, mycket värre.
2: Men det borde ju ändå vara en väldigt skarp gräns att gå över för båda parter att använda kärnvapen. Mm.
1: Absolut och jag, jag tror att som sagt, för jag, jag är, det är klart att det alltid är en hotbild med kärnvapen och, och sen har handlar det om spridningseffekterna av kärnvapenteknologi men jag är inte primärt orolig för ett kärnvapenkrig i den här situationen för jag tror ändå att de militära beslutsfattarna åtminstone är tydligt medvetna om konsekvenserna däremot är det ju det, har man kärnvapen så bygger man ju kärnvapen i ett syfte och syftet är ju att öka sin egen säkerhet och sin egen militära kapacitet så att har man kärnvapen så kan det alltid så kan det alltid användas så den, den risken finns utan tvekan Ut
2: Nordkorea och kärnvapnen och kärnvapenhotet har vi talat om i Vetandets värld idag. Niklas Svansröm, föreståndare för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, hörde vi sist här. Och Du nämnde förut att vi kanske egentligen borde tala mer också om konventionella vapen och om den typen av hot från Nordkorea.
1: Ja, absolut. Jag tror att just det konventionella hotet är ju någonting som används dagligdags vid gränsen. Vi har ju haft ett antal beskjutningar av öar. Vi har haft en sänkning av en sydkoreansk fregatt. Så att vi har ju haft militära provokationer under lång tid. Och de här är väldigt allvarliga. Vi har 15 000 artilleripjäser, varav kanske 5 000 kan nå Seoul. Bara det är ju en enorm, enorm risk- men det sagt så, så tror jag att definitivt när man pratar om det här säkerhetsläget så bör man nu titta på det lite bredare. För kärnvapnen är ett, ett hot, men vi har, vi har andra mer direkta hot även idag. kvanthopp det du inte visste att du ville veta.
3: Det var Camilla Widerbäck från Sveriges Radio som intervjuade Niklas Svanström. Som är föreståndare för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Sverige och Martin Goliath som är forskare i kärnvapenfrågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut också i Sverige. Vi ska fortsätta hålla oss i domedags stämning och fundera kring varför vi har ett sånt behov av att leta efter tecken på att slutet är nära. För nu är slutet nära. Igen om man får tro vissa. Snart är domedagen här igen. Den 23 september smäller det. Eller så inte. Ja faktum är att innan vi går vidare i det här resonemanget så bör det kanske för säkerhets skull understrykas att nej domedagen kommer inte på riktigt. Så ta det lugnt. Vilka länkar dina Facebook-vänner än delar om den 23 september. Vi har alltså igen ännu ett datum för när världen ska gå under. Och den här gången är det som sagt den 23 september som gäller. Det är en amerikansk författare och teckentydare vid namn David Mead som har räknat sig fram till detta inom citatfaktum med bibeln som hjälp. Det som kommer att utlösa domedagen den här gången är en gammal bekant från domedagssammanhang Planet X eller Nibiru som den också heter. Nibiru är alltså en påstådd planet som först omnämndes 1976 av den rysk-amerikanska författaren Zechariah Sitchin i hans bok Den tolfte planeten. Vad då tolfte planeten. Nå, ni, de gamla sumerarna räknade solen och månen som planeter också. Så att vi åtta nuvarande planeterna plus pluto plus solen och månen plus Nibiru, är lika med tolve. Enkel planetmatematik. Hur som helst, så menar de Nibiru troende att den här mystiska inom citat tolfte planeten som enligt Sitchin kretsar kring solen i en kraftigt excentrisk elliptisk bana återkommer vart 3600 år. Och då den gör det så har ingen roligt på ett tag. Till exempel så ska Nibiru under en tidigare passage ha krockat med planeten Tiamat Temat var också en havsgud från den babyloniska mytologin. Och fragmenten från den här planetkollisionen bildade det som idag är asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Nej, någon sådan kollision har inte ägt rum på riktigt. Fast Zechariah Sitchin hävdade faktiskt aldrig att det finns något slags koppling mellan Nibiru och en eventuell domedag. Tanken på Nibiru som en civilisationsdödare som utlöser undergången här på jorden. Den startade 1995 med en viss Nancy Leader, grundare av UFO- och domedags- och konspirationssajten Zeta Talk. Det här hade utomjordingar från Z-Retikuli-systemet berättat åt Leader via mottagaren som de hade placerat i hennes hjärna, påstod Leader själv. Och i princip handlar det då alltså om att Nibiru med sin enorma tyngdkraft för den är en jättestor planet, orsakar alla sorters elände som Jordbävningar, vulkanutbrott, stormar, gräshoppor, blodregn. Ni vet när den kommer farande förbi jorden. Ja, no, ni vet domedagen. Nancy Leader prickade in den första Nibiru-relaterade domedagen till den 27 maj 2003. Då Planet X, som hon kallade den, skulle svepa förbi och få jordens rotation att stanna upp i sex dygns tid. Det här skulle få jordens magnetfält att skifta polar och alla sorters kataklysmiskt djävulskap att äga rum. Så säker på sin sak var lider att hon i en direkt sänd radiointervju uppmanade folk att avliva sina husdjur- så att de skulle besparas plågorna som följer av poolshiftet när Nibiru kommer. Det här låg alltså en vecka i framtiden vid tiden för intervjun 2003. Nibiru inväntades också 2012 då man praktiskt nog läste in den i de gamla Maya-indianernas kalender vars baktun nummer 13 Alltså en baktun är en 394 år lång cyklisk period i Maja-indianernas så kallade långa räckning. Och den här råkade ta slut den 20-12-2012. Trots att vissa människor hamstrade tonfiskkonserver och virade ett extra varv aluminiumfolie runt skalpen så uteblev ju Nibiru den gången. Liksom den kommer att utebli den här gången också, den 23 september, då David Mead har bokat tid för apokalypsen i kalendern. Jo, det är helt säkert. Men David Mead verkar också vara säker på sin sak och han baserar som sagt sitt domedagsdatum på numerologiska funderingar med Bibeln och siffran 33 som bas. Herrens namn, Elohim, omnämns 33 gånger i första moseboken. Och räknar man 33 dagar från solförmörkelsen som inträffade i USA den 21 augusti så landar man på den 23 september. Jo, förra veckans solförmörkelse var en del av det hela också. Mid citerar Jesaja, trettonde kapitlet, verserna 9 och 10- där händelsen enligt honom finns beskriven. Se, Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med glöd för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bor. Ty himlens kärnor och kärnbilder, sända ej mer ut sitt ljus, solen går mörk upp och månens ljus skinar icke. Ja, om en planet fyra gånger större än jorden är på väg hitåt och väntas anlända inom mindre än en månad så tycks ingen ha meddelat till exempel NASA om saken. Eller åtminstone så har de inte kommenterat det hela. NASA kommenterade däremot internethysterin som rådde kring Nibirus förra utlovade Passage 2012- i samband med Majakalenderns apokalyps, inom citat. Då meddelade NASA på sin webbplats att Nibiru och andra berättelser om kringströvande planeter är en internetmyt. Det finns inga fakta som stöder planetens existens. NASA slog fast att om Nibiru eller Planet X skulle vara verklig- och vara på väg hitåt så skulle astronomerna ha kunnat observera den i minst ett årtionde på förhand. Och planeten skulle vid det här laget vara synlig för var och en med blotta ögat. Det var den inte bevisligen under hösten 2012, liksom den inte är nu hösten 2017. Faktum är att ingen har sett röken av Nibiru, av den enkla orsaken som NASA också omnämner- den existerar inte. En planet av Nibirus påstådda storlek skulle genom sin gravitation ha en betydande inverkan också på dvärgplaneterna och de övriga småkropparna i det yttre solsystemet i Kuiperbältet. Och det här skulle avslöja dess existens. Det är en helt annan sak att det finns indirekta bevis för en oupptäckt planet någonstans där ute i Kuiperbältet. Men då talar vi om en omloppsperiod på omkring 17 000 år och just nu skulle den planeten i så fall ligga så långt ute i sin elliptiska bana att den inte på något sätt skulle hinna dyka upp här under en överskådlig framtid. Men om Nibiru inte är en planet som rusar mot oss för att sprida död och undergång, vad är den då? För själva ordet är inte plockat ur tomma luften. Ordet Nibiru kommer från det gamla östsemitiska språket Akkadiska som talades i Mesopotamien och i dagens Syrien i bibliska tider Nibiru betyder ordagrant korsning eller ett ställe där två floder möts. Termen hänvisar också till dagjämningen och de astronomiska objekt som associeras med den. I Babylon var Nibiru associerad med den babyloniska chefsguden Marduk- och i representerades denna Marduks-kärna av olika himlakroppar, lite beroende på årstiden och på vilka gamla lertavlor man tolkar. Nibiru var ett av namnen för Jupiter i den babyloniska kosmologin, men också Merkurius och kärnbilden Vågen har fått bära Nibirus mantel. Nibiru var... Vägvisaren i syn som gav vägledning åt vilsna resenärer både ovan och under himlarna. Nibiru, Marduks kärna, var kärnornas herde som vallar kärnorna, ja till och med gudarna, likt for. Om allt det här kan man läsa i den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish. Den där andra Nibiru då, foliehattarnas och domedagsfanatikernas Nibiru. Om denna kan man också läsa ett och annat. Huvudsakligen då i webbens spretiga undervegetation. På Youtube ger en sökning med ordet Nibiru 1,4 miljoner träffar. Och Den mest populära av Nibiru-videorna har setts mer än 25 miljoner gånger. Den postades för åtta år sedan inför Nibirus utlovade visit 2012. En annan video som behandlar den påstådda apokalypsen den 23 september i år postades för en månad sedan och den har redan setts en och en halv miljon gånger. Det finns alltså en klar beställning på domedagsprofetior. Men å andra sidan, det hade ju alltid funnits. Varenda generation som har levt sedan bronsåldern eller så har mer eller mindre trott att de levde i de yttersta tiderna. Frågan återstår i alla fall att varför vill folk tro på domedagsprofetior? Varför finns det en sån beställning på dem århundrade efter århundrade? Vem är det som tar den på allvar och framförallt är de helt bakom flötet? Svaret kan faktiskt komma som en överraskning för många. Lorenzo Di Tommaso, professor i religionsvetenskap vid Concordia University i Montreal i Kanada, Säger i en intervju för New Scientist att det oftast har att göra med i övrigt smart folk som har en djup övertygelse. Det skulle inte funka annars, säger han. Di Tomaso säger alltså att folk som har en apokalyptisk livssyn tenderar att vara intelligentare än genomsnittet. Det här är människor som är djupt nyfikna på den omgivande världen och som söker efter svar på frågan om meningen med livet. En av de intelligentaste människor som någonsin levt- självaste Sir Isaac Newton- ägnade en massa tid åt att försöka tolka- de apokalyptiska förutsägelserna i Daniels bok i Bibeln- en gammal favorit bland domedagsprofeter och tolkare. På sitt sätt och inom sina egna begränsningar- är apokalyptismen faktiskt väldigt rationell, säger professor Di Tommaso. Det är en livssyn som strävar efter att förklara tid, rum och människans existens. Det är inte vetenskapligt eller bevisbart, men det erbjuder förklaringar. Nå jo, visst är ju slutet är nära en sorts förklaring- Även om det är en rätt dålig sådan för jorden kommer du att kretsa här i sin bana i minst 5000 miljoner år till. I e och för sig, redan om mindre än en miljard år, kommer solen att ha blivit så het att oceanerna kokar bort och livet på jorden blir mer eller mindre omöjligt. Men det är ju ingenting som vi som lever här och nu behöver oroa oss för. Vi har viktigare och mer omedelbara hot att oroa oss för. Och men inom citat domedag för mänsklighetens del, alltså någonsin anländer, så är den sannolikt orsakad av oss själva, inte av kringströvande planeter från det yttre solsystemet. Och den 23 september nu i år då, tja. Nå, no, var du här den 21 december 2012 så vet du ungefär vad som kommer att hända den här gången också. Absolut ingenting speciellt, åtminstone. Om inte Donald Trump, Vladimir Putin eller Kim Jong-un stiger upp med fel fot ur sängen. Men det är en helt annan femma. Och nu är slutet här. För den här veckans kvanttopp det vill säga Markus Rosenlund heter jag vi hörs om en vecka hej så länge